0: Сегодня у нас второе воскресенье месяца. Я прав, да? Если что, меня поправьте. Поэтому сегодня у нас праздник 10. И мы сегодня будем говорить о том благословении, которое Бог для нас приготовил. Знаете, вот я даже по своим проповедям наблюдаю, что вот это время пионер, пионерии, оно уходит из нашей жизни. Время октябрят, пионеров, это все заканчивается. И мы переходим уже просто ну, в сферу комсомола, партии. Ну, Простите за мои коммунистические терминологии. Время детства заканчивается, время отрочества заканчивается. Наступает время юношества, потому что юноши, они уже побеждают лукавого. А отцы они узнают изначального. Сложно назвать нас отцами, потому что мы такие еще, знаете, как малое стадо, которому можно даже сказать из Писания, не бойся, малое стадо. Ибо Господь благоволил дать тебе царство. Мы еще не имеем царства. У нас нет здания своего, мы, я вот смотрю иногда, думаю, реально, как у Давида, мы как в пещере в какой-то собираемся. Очень похоже на пещеру Адаламскую, вот эта тема, хотя не знаю, как там у Давида было, вот, все по Писанию. Но Давид, он не был всю жизнь в пещере, и вот к нам в пещеру, люди заезжают, интересно, и мы смотрим с людьми, вот, все как у Давида. Верю, что скоро мы из этой пещеры куда-то выйдем, в хорошее место, потому что аппаратура вот приехала, сейчас еще скоро одна подъедет. И все изменится, по крайней мере, в поклонении и в прославлении. Все изменится в домашних группах, все изменится в нашей жизни, в наших молитвах, в наших решениях. Изменимся и мы, братья и сестры. Изменится наша одежка, изменится наша речь, все изменится. Но ты должен быть готовый к тому, чтобы войти в эти вещи. И сегодня я хотел бы коснуться такой очень интересной темы. Она где-то дублирует... То служение, которое мы говорили через одно служение назад, которое называлось «Жизнь в плену». И мы фактически пройдемся фактически по тем же местам, но тема будет иная. Она будет связана с нашим благословением. Просто Бог вчера вечером так ярко проговорил. Я говорю супруге свою, говорю, чувствую, завтра будет бомба. Когда сегодня я прочитал, э, дар учителя опять сработал. Я уже не знаю, хорошо это или плохо. Потому что проповедь моя обычно, вот у меня тут компьютер выдает где-то в пределах там 500-700 э, слов. Проповедь моя, которую я вам проповедую. Знаете, сколько у меня слов сегодня? Вот я посмотрел 1790. Я понимаю, что я не успеваю все это рассказать. Это как минимум двухчасовой семинар. Я разошелся, разогрелся на семинарах этих, по которые по вторникам. И чувствую, сандали Митю несут. Поэтому будем учиться не только быть... Многословные, потому что ни в многословии не избежать греха, да, и есть еще одна фраза, одна фраза хорошая, краткость или кротость, да, краткость, сестра таланта, Поэтому будем развивать таланты, чтобы накормить вас технично, потому что это Москва, тут много фастфуда, халилюй, быстрое питание, будем мы, мы стараться, чтобы и в нашей жизни был такой правильный рацион, быстрое, правильное питание, чтобы мы могли пойти счастливые, наполненные, благословенные, поэтому я постараюсь за эти 40 минут, 45 минут, выложить вам это откровение. Тема проповеди моей сегодняшней называется «Верный в чужом». Верный в чужом. Если ты получил откровение, все, можете идти домой. Не забудь там десятину только бросить, пожитование. На самом деле, о чем я хотел поговорить? Я хотел сегодня поговорить о такой теме, как благословение или благосостояние. Это то, что во что мы все хотим попасть. Я прав или нет? Поддержите меня, дорогие братья и сестры. Мы все хотим попасть в благосостояние. Почему? Мужчины хотят быть благосостоятельными, чтобы очаровывать своих женщин. Жен, не знаю, подружек, там, которые там невест. Родители хотят иметь благосостояние, чтобы благословлять своих детей. Мамы, отцы. Мы как верующие, как христиане, нам хочется стать богатыми на всякое доброе дело. Я верю, что нам многим хочется стать. Может быть, кому-то по другим причинам хочется стать богатым. Но я верю в то, что мы хотим все стать больше из нас добрыми на всякое доброе дело. Так вот, когда мы говорим о благословении или благосостоянии, то очень часто мы, люди, имеем в виду свою личную собственность. Свою квартиру, свою машину, свой дом – свое служение, если хотите. То есть это связано, в большинстве случаев, почему я это говорю. Я пастор, я очень много общаюсь с людьми. И многие говорят, тут бы мне бы свою квартиру. Вот свой бы бизнес, уже надоело на дядю работать. Какое-то вот свое служение, в котором бы я был бы ответственный. То есть у кого есть амбиции хорошие, правильные в церкви, они стремятся стать лидерами чего-то. Это нормально. Это нормально. Но вот этот момент, собственность. Даже в Библии написано, что праведник будет спасен чьей верою. Даже вера должна быть собственная. Мы не войдем на небо, колхоз, новое поколение, города Москвы. И все встречают, по вере пастора все зашли на небо. Нет. Каждый войдет по своей вере. Даже жена со мной не войдет. Даже Айль, многие путают, когда приезжают нам на домашку или в гости. А это кто сейчас по домофону отвечал? Наши голоса путают. Но из-за того, что его голос похож на мой, он не войдет на небо. Ему нужна своя вера, свой экзамен. Он должен прожить свою жизнь в победе пред Господом. Аминь. Это хорошо стремиться к своему. Но это стремление порой, оно для нас же, братья и сестры, становится ловушкой. Ловушкой. Когда это аренда или какая-то иная форма, не подразумевающая твоей личной собственности, то люди особо не заботиться об этом. Работать на себя есть интерес. Работать на кого-то особой прилежности не увидишь. согласны? Имея свое дело или служение, человек более или менее старается. Но находясь в чем-то служении, зачастую все делается спустя рукава. Как попало, с опозданием, с пренебрежением. Я замечал очень много, даже, а, вот мы живем с соседями, у нас там, а, 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 как сказать, общий коридор, общий мусоропровод. И то, что связано вот со своей территорией, иногда заглядываешь в квартире, там чисто прибрано. Но в коридоре бардак. Семечки там, еще что-то, грязь. Иногда дверь забывают закрывать. Ну и, и мы бывает что-то там свое приносим. И ты понимаешь, что там, где вроде как бы ничего, но оно ничего, оно чужое для нас, чужое. Может быть оно никому не принадлежит, но оно и не наше. И большинство из нас делают. Это же не мое. Ну и что, что это ж кто-то же бумажку бросил? Это кто-то грязь там, это кто-то там описал весь унитаз, стены там и все на свете. В общественном туалете. Ну ж, простите за такие откровения. Но знаешь, я, я понимаю, что что-то должно измениться внутри нас. Мы должны с вами научиться быть верными в чужом. Знаете почему? Потому что вот это отношение к чужому, не к твоей собственности, оно напрямую связано с нашим преуспеванием. Это правда, братья и сестры. Многие почему-то этого не понимают. Я же в арендованной квартире, да пусть все убивается. На арендованной машине, да, пусть у этого, он, мы же им деньги платим, пусть убивается Все, что не мое, пусть и трава там не расти. Это неправильная позиция, братья и сестры. Потому что если глубоко копнуть, Писание говорит, что ты имеешь, чего бы тебе не дали. Вообще у нас ничего своего нет. И нам придется ответить за то, как мы прожили. Даже тело твое тебе дал Бог, и тебе придется ответить за него. Я помню, мы разговаривали с супругой, она у меня любит погружаться в эти духовные материи, созы и так далее. И я местами буксую, местами прислушиваюсь. Однажды я услышал от нее такую историю, говорит, мы были на какой-то молитве, и там всплыл момент такой, когда человеку пришлось просить прощения у своего тела. Я однажды тут что-то в дремоте лежу, я понимаю, я опять даже не объелся, правильно сказать, обожрался. И такое ощущение, что мое тело начало со мной разговаривать. Ну ты сколько можно? А потом ты переживаешь, что у тебя там, там колет, тут болит, что зрение садится, там, что спина. Почему ты не относишься правильно ко мне, к, моему, к своему телу? Ведь оно твое. Это очень важный момент. Ну согласитесь. Тебе его дал Бог, ну это мое. Хотя многие к своему тоже относятся еще хуже, чем к чужому. Это вообще отдельная проповедь, наверное. Сегодня мы говорим о том, чтобы быть верным в чужом. Почему? Потому что Писание говорит, что когда мы будем верными в чужом, мы к этому подойдем. У нас появляется возможность получить свое. Я сегодня это так раскрылась вчера, сегодня покажу вам, я думаю, мы все удивимся, все вместе, что в этом такое благословение заложено в этих вещах. Это все напрямую связано с нашим преуспеванием. Многие этого не понимают. Научись быть верным в чужом. Есть два типа мышления. Ну, в контексте проповеди. Одно мышление арабское: Делать то, что сказали, и то, если захочу. Вот это мышление, оно никогда не принесет успеха человеку. Когда он делает из-под палки. Очень часто дети находятся под таким контролем. Ты что не помыл, не домыл, не довытирал, не достирал, не догладил, не довыбросил там мусор, я не знаю. И все, он такой удрученый, он умирает. Хорошо, что еще семья большая, можно спихнуть на кого-то. А когда ты один... Всем одиноким посвящается. Да, Димыч? Аллилуйя. Я тоже был один, пока сестра не родилась. Я такой счастливый был, мне доверили пылесос. Пылесосить, вау, я думаю, сознание потеряет счастье. Но спустя полгода, год я понял, это засада. Я все время пылесосю, пылесошу. Ответственность. Есть другая позиция, сердце слуги. Сердце слуги может завести тебя так далеко и на большие высоты. Сердце слуги, это когда ты делаешь не просто то, что тебе говорят, но намного больше. И ты в этом деле верный. Ты в этом деле проворный. У меня есть пару местописаний. Притчи 28-20. Верный человек богат благословениями. Где он верный? Во всем. И в чужом в том числе. Аминь. Верный человек богат благословениями, а кто спешит разбогатеть, не останется ненаказанным. наказанным. 22-29. Видел ли ты человека проворного в своем деле? Или как я посмотрел там в одном переводе современном, специалиста в своем деле. Он, он будет стоять перед царями. Он не будет стоять перед простыми людьми. Научись быть проворным и старательным. В чужом. Вот это сегодня мысль моей проповеди. Давайте перейдем к иллюстрациям. Первый персонаж, один из моих любимых героев, это же, конечно же, это конечно же Иосиф. Иосиф, который ходил в цветных одеждах, То, что его отец очень сильно любил. И он вложил в него любовь к жизни, к труду. Понятно, что и братья работали там, но у Иосифа была особенная прилежность. И как вот он жил в плену, сегодня мы перефразируем название проповеди и оттолкнемся от этого места. Он, по сути, доказывал верность в чужом. Аминь. Он сначала работал в доме Патифара, начальника телохранителей царских. Потом оказался в тюрьме для рабов египетских. Потом оказался в доме фараона. И, по сути, все время он проявлял верность в чужом. Он жил в чужой стране. Он управлял чужим имением, ну согласитесь, в тюрьме, в доме Патифара, имуществом фараона, это все было чужое, чужое, он управлял чужим, посмотрите, кем стал Иосиф, 39 глава книги Бытия, Иосиф же был отведен в плен, в Египет, простите, и купил его из рук измаильтян, приведших его туда египтянин, патифар, дворец фараонов, начальник телохранителей. И был Господь с Иосифом. И он был успешен в делах и жил в доме господина своего египтянина. Смотрите, что произошло. И увидел Господин его, что Господь с ним, и что всему, что он делает, Господь в руках его дает успех. И снискал Иосиф благоволение в очах его, и служил ему. Что делал Иосиф? Он был верный в чужом. И он поставил его над домом своим, и все, что имел, отдал на руки его. Смотрите, с того времени, как он поставил его над домом своим и над тем, что имел, Господь благословил дом египтянина. Ради Иосифа и было благословение Господне на всем, что имел он в доме и в поле. И оставил он все, что имел в руках Иосифа, и не знал при нем ничего, кроме хлеба, который он ел. Иосиф же был красив станом и красив лицом. Мысль, которую я хотел отсюда поймать. Господь благословил дом египтянина ради Иосифа. Поймай эту мысль. Мы хотим стать благословением для других. Господь, сделай меня богатым на всякое доброе дело. Он может тебя сделать богатым, но в чужом. В чужом бизнесе, в чужом чужом служении. Мы очень часто рвемся иметь свое. А Бог тебя ставит в чужое. И благословляет других через твою верность в чужом. Я не хочу работать на дядю. Я устал в этой компании, я устал в этой фирме. В этой семье непонятно, что происходит. Что с моим мужем, что с моей женой? Что вообще с с моими детьми? Что с моим служением? Разбирайтесь. Это это не мое, я чувствую, это что-то чужое. Будь верный в чужом. И увидишь, как Бог тебя благословит. И взял, дальше читаем, 20 стих. Пропускаем 14 стихов, 20 стих. Эта история с женой неприятная. И взял Иосифа, господин его, и отдал его в темницу, где захвачены, заключены узники царя. И был он там в темнице, и Господь был с Иосифом, и простер к нему милость, и дал ему благоволение в очах начальника темницы. И отдал начальник темницы в руку Иосифу всех узников, находившихся в темнице, и во всем, что он не делал, он был распорядителем. Вот это да. Начальник темницы и не смотрел ни зачем что было у него в руках, потому что Господь был с Иосифом. И во всем, что он делал, Господь давал успех. Какая мораль из всего, что мы сейчас прочитали. Иосиф был в позиции раба, технически. Но имел сердце слуги, фактически. И поэтому Господь его поднимал. Я не знаю, в какой позиции ты сейчас. Где ты живешь. Снимаешь арендованную квартиру, хостел, работаешь на какой-то работе непонятной. Тебе нужно много бегать, ходить, думать. Думаешь, да, чем мне это надо? Я хочу Господу служить. Я не хочу здесь быть. Вспомни одно местописание Библии. Непокорный человеку, непокорен Богу. Очень часто Бог тренирует нас где-то на полях. Египетских там, в доме фараона, там, в доме патифара, в тюрьме для рабов. Скажешь, я бы не хотел здесь тренироваться, но Бог говорит, другого места нету, только здесь. Что-то с тобой начнет происходить. Только в стесненных обстоятельствах я смогу от тебя отбить щелочь, удалить примесь. Написано, золото в огне, оно очищается, его проба повышается. Его по граммам становится меньше, но проба золота повышается. Когда примеси выгорают из золота, его проба повышается. Из 375 375 оно становится 583. А его можно догнать до 990, там, какой-то восьмой пробы, когда его можно кусать, оно столько мягкое, червонное золото. Такое тоже бывает. это оно невероятно дорогое. Вот так и с нашей жизнью. Бог порой помещает нас, и Он пытается внутри нас запустить этот механизм слуги. Почему? Чтобы когда ты получил свое, ты не возгордился. Аминь. Я вспоминаю одну из моих тоже любимых притч про богатого человека, у которого был хороший урожай. Вы помните? И он начал разговаривать сам собой. Ммм, большой урожай. Надо что-то сделать. Надо это сломать, построить больше. Сложить туда все. Скласть. Покласть. Я уж не знаю, как там надо поучить русский язык. И все. И скажу душе моей. То есть он все это делал для себя. Он ни с кем не собирался делиться. И Бог посмотрел на него и говорит, ты безумный, все, что ты имеешь, все, это все заберут, кому это достанется, ты умрешь сегодня. Он не хотел быть верным в чужих вещах, в чужой жизни, быть благословением для кого-то. Вот почему многие из нас до сих пор не могут прорваться, потому что мы не верны в чужом, братья и сестре. Нам все говорят, вот если бы у меня было свое служение, своя машина, своя квартира, я бы делал ремонт, я бы следил, да никогда бы ты не следил. Если ты в чужом, не можешь делать. Сегодня я покажу вам эти подтверждения из Писания. Мы должны научиться быть верными в чужих вещах и быть благословением в тех моментах, когда мы заезжали в нашу первую квартиру здесь в Москве. Это был не просто тихий ужас, это была катастрофа на духовном, душевном, физическом уровне. Но когда мы выезжали, я спросил у хозяев квартиры, у вас есть какие-то претензии ко мне? Они вот улыбались во все там, не знаю, там сколько зубов у них там во кто было. И говорили, да нет, за 10 лет это вообще первый человек, который выезжает. Мы в таком шоке от вас вообще. Потому что когда мы приехали, там, там ужас тихий был просто. И не тихий тоже. Но когда мы уезжали, мы понимали, мы стали благословением для этой семьи мы не сделали там суперремонт, просто простой косметический обыкновенный ремонт, просто привели все в порядок, все наладили, приклеили, все сделали, все заработало, квартира преобразилась, она была халабуда там бомжовская, бомжатская, а стала нормальной квартиры, пригодной для жилья, Ами, да, было тяжело, да, когда я сказал хозяину, что я потратил вот такую сумму, он говорит, я не готов с такой суммой расставаться, я говорю, ну ты ж хотел, чтобы квартира стала другой. И он мне расписал там аж чуть ли не на два года. Я понимаю, люди мирские. Но мы все равно были верны в чужом. И когда мы прощались, мы хорошо расстались. Аминь. И в этой квартире нам позволяют хозяева делать ремонт. И когда они приехали, тут недавно вот приехала хозяйка с, со своим супругом. Они посмотрели. Через месяц она, я когда передавал деньги за квартиру, говорит, передай передай или пусть в коридоре тоже ремонт делает. Когда ты верен в чужом, тебе люди начинают доверять. Все как с Иосифом начинает происходить. Тебе доверяют. Почему? Они видят твой вкус, они видят твою верность, они видят твою посвященность. Все. Есть хозяин какой-то фактически юридический, но по сути хозяин ты. Аминь. Кого-то это не устраивает. Я понимаю, что мы даже так должны научиться жить. Аминь. Мы даже когда покупаем здание, открою вам тайну, может что то не знает, да ты землю-то ты не можешь купить? В Москве особенно. Тебе могут дать на 49 лет, а через 49 могут спросить, скажут, так у меня тут храм стоит. Ну и что, земля-то наша. Ну такие законы просто в России. Понимаете? То есть аренда, она везде. Чужеродная биомасса, темная сторона вселенной, она везде, братья и сестры. Поэтому... Можно ложиться в гроб, да, и все, Господь, шансов нет, есть. Стань верный в чужом, и Бог тебя благословит. Второй персонаж, о котором хотелось бы поговорить, это Ияков. Наверное, с Иякова началось это выражение «работать на дядю». Ну, представь себе, ты работаешь за женщину, которая тебе очень нравится. Ты отработал целых семь лет. Представляешь, если вот закон такой был в России, за жену надо работать ну, хотя бы два-три года, я думаю, мало бы кто спешил разводиться после этого. Прикинь, три года за жену, там, дж, дж, там, не знаю, бордюры выкладывал, асфальт ложил, там, не знаю, котлованы рыл. Потом бы ты дважды подумал вообще. Хочется тебе этого или нет? Это он семь лет работал, он такое в предвкушении уже. Побрился, помылся, надухарился. Ну и там эта история уже, не уже никто смеяться не будет что Газель, это, ой, не Газель, а Рахиль, это Газель или Лань, там Газель, Лань, ну, такая красивая, там, стройная. А Ли, один из переводов, бешеная корова, она была слаба глазами, видимо, у него такое, что-то с лицом было. Ну, в общем, что-то, то, что отпугивало, в общем, мужчин. И вот он на веселее, счастливый, сейчас с Газелью, он уже там представлял, что мы мужчины, мы великие фантазеры, особенно в плане интима, открою вам тайну. И вот он такой весь в предвкушении, вау, Утром просыпается. А, ты кто? Лия. Я, Лия. Я помню, у нас девушка реабилитацию проходила в Зеленогорске. Такая ростом с меня, и как не приду. Пастор, привет. Я всегда... Фу, блин, это, это, это ты, сестра. Всегда вздрагивала при встрече с ней. Привет, пастор. И он такой в непонятках, это что? Лаван, это что? Я за Газель 7 лет. А это что за? Тойота Тундра. Газель Next. Пятитонник. Он говорит, ну понимаешь, у нас законы такие, вот, старшие вперед. Ничего, говорит, я не могу сделать. Говорит, Но зато за красивую, еще 7 лет, можешь забирать через неделю, но только 7 лет. Эту в кредит даю. Прикинь, еще 7 лет. Тут, тут, тут. Вот я думаю, оттуда пошло выражение работать на дядю». Потому что Лаван же дядя был его. И когда дело там уже шло к концу, Лаван его встретил. И вот смотрите, 27 стих, это 30 глава. И сказал ему Лаван, о, если бы я нашел благоволение пред очами твоими, ты 14 лет разводил, парня, ты что, очнись. Я примечаю, что за тебя Господь благословил меня. Ну, Понятно. И сказал, назначь себе награду от меня, и я дам тебе. И сказал ему Яков, ты знаешь, как я служил тебе, и каков стал скот твой при мне. Ибо мало было у тебя до меня, а стало много. Господь благословил тебя с приходом моим, когда же я буду работать для дома своего. Еще шесть лет он работал за свой скот. Двадцать лет. Двадцать лет. Прикинь, если бы мы сегодня 20 лет работали за своих жен, семьи, разводы в ноль бы свелись вообще, мне кажется. Хорошая практика, библейская. И Бог благословил его за его верность. Мы все знаем, что Иаков, он хорошо кончил свою жизнь. У него много детей родилось, он умер в старости, присыщенный днями, как и его отец и его дед, Авраам, Исаак и Иаков. И сегодня Бог называет себя Богом Авраама, Исаака и Иакова потому что это великие люди, которые знали Господа. Аминь. Бог также говорил о Моисее, Евреям 3 глава, 4-5 стих. «Ибо всякий дом устрояется кем-либо, а устроивший все есть Бог. И Моисей верен во всем доме его как служитель для засвидетельствования того, что надлежало возвестить. А Христос как сын в доме его, дом же его мы». Если только дерзновение и упование, которым хвалимся, твердо сохраним до конца. Вот здесь глобальное откровение. Вообще-то, хозяин всего, это Иисус. Да, в Иисусе мы сыновья и дочери. Но вообще-то, Сын Он. Мы лишь управляем. Вообще-то, самый главный в теле Христовом, это сам Иисус, Он глава. А мы тело. Мы исполняем. Тело подчиняется голове. Мы должны быть верные в чужом, мы тело Христова, мы часть Его тела, мы верны Ему телу, Его Царству, мы верные в чужом, по сути. И Бог хочет, чтобы это стало нашим, потому что юридически мы сыновья Божьи, нам фактически осталось ими стать, братья и сестры. Как Павел говорит, «Меня Христос достиг, вот и я стремлюсь, не достигнули и я Христа, как Он достиг меня». Стремлюсь к цели и почести высшего звания во Христе Иисусе. Верность чужом – это стремление в Божье присутствие. Аминь. Неважно, чем ты занимаешься. Неважно, где и на кого ты работаешь. Важно, верный ты или нет. Аминь. Потому что верный в малом получит больше. Верный в чужом получит свое. Верный в неправедном получит истина. будем об этом говорить чуть позже. Верность она творит чудеса. Но все начинается с верности в чужом. Наши дети, они растут, но они выйдут, и у них будет свое. Сегодня они верны в нашем доме. Они в нашем доме убираются, они в нашем доме готовят. Они помогают нам в нашем же труде. И это благословение, когда дети помогают тебе. На самом деле. Аллилуйя. Верю, что они вырастут, даже если там женятся, выйдут замуж и так далее. Мы все равно будем вместе что-то делать. Мы все верны в чем-то. Халлы если ты не верен в чем-то чужом, вряд ли ты получишь свое. А если и получишь, я подозреваю, ты не сможешь его удержать. Вот почему очень часто, когда люди, они не имея своих карманных денег, но ответственны в чужом, они более-менее как-то выживают. Но как только у них появляются свои деньги, я замечаю, многие люди в нашей церкви, в том числе, у них включается синдром Винни С медом, помните, у него была проблема всегда? Мед – это очень странный предмет. Мед, если есть, то его сразу нет. И вот ты смотришь, есть деньги у брата, у сестры, и потом раз, в какой-то момент, долги еще больше. Проблемы еще больше. Брат, сестра, что случилось? Не знаю. Почему? Потому что ты не умеешь управлять своим. Тебе нужно научиться быть верным в чужом. Управлять чужими ресурсами, чужими возможностями. И в какой-то момент ты получишь свое Аминь. Идем дальше. Евреи, они вошли в дома и города, которые не строили. Они пили из колодцев, которые не выкапывали. Ели из виноградников, которые не насаждали. Но в итоге оказались неверными, поэтому и и не получили своего, оказавшись в рабстве сначала на 70 лет. А потом, после пришествия Иисуса, государство Израиль на 2000 лет вообще перестало существовать. И только вот, буквально 50-60 лет назад, в 1948 году, оно возродилось по пророчеству, о котором написано там, в Исаии или где. Слышали вы когда-либо, чтобы страна рождалась за один день, а она родилась за один день? В организации он там половина проголосовала за, и государство Израиль родилось за один день. Но если посмотреть на историю Израиля, что произошло? Ведь Бог их вел туда, где они вообще не должны были жить. Это не их земля была, там пришлось убить этих людей, изгнать их с этой земли. Они пришли в чужие вещи. Аминь, я могу даже все это зачитать. Это второзаконие, 6 глава. «Когда же ведет тебя Господь Бог твой в ту землю, которую Он клялся отцам твоим, Аврааму, Исаку, и Якову, и дать тебе с большими и хорошими городами, которых ты не строил, и с домами, наполненными всяким добром, которых ты не наполнял, и с колодезями, высеченными из камня, которых ты не высекал, и с виноградниками и маслинами, которых ты не садил, и будешь есть и насыщаться?» Тогда берегись, чтобы не обольстило сердце твое, и не забыл ты Господа, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства. Вообще-то, евреи пришли куда? В чужое. Давайте будем искренними. Они пришли в чужое: что они строили, что не насаждали, за что не платили цену. И Бог их туда вел по благодати. И они должны были ему там быть верными. Я вот сейчас закончил книгу Паралипоминон читать. Сегодня Езикию прочитал с утра. И там история такая, что был такой царь Манасия, 55 лет царствовал. И написано, он в такой грех вел Израиля, что они грешили еще хуже, чем те народы, которые жили до них на этой земле. То есть, грубо говоря, ты заехал в квартиру, и в ней бардак, но после тебя там такой бардак, там были просто тараканы, а после тебя клопы, муравьи, непонятная какая-то плесень, там страх Божий, короче, на севере, на юге и на западе. Вот нам не нужно такими быть, братья и сестры. После нас должно быть благословение. Даже в общественном туалете. Потому что, может быть, это и не ты, кто-то до тебя. И ты вышел, пусть тебя зашли и начали тебя благословлять. Петь, медь, феть. Что за человек тут сидел? Что он тут творил вообще? Грешил не по-детски. Второзаконие, восьмая глава, здесь же. Шестая, восьмую главу прыгнем, с пятого стиха. «И знай в сердце твоем, что Господь Бог твой учит тебя, как человек учит Сына Своего». Мне так нравится это место. Бог учит нас, как человек учит Сына Своего. «И так храни заповеди Господа Бога твоего, ходя путями Его и боясь Его. Ибо Господь Бог твой ведет тебя в землю добрую, в землю, где потоки вод, источники и озера выходят из долин и гор». То есть чистая вода. Не нужны никакие фильтры, фильтра там в землю, где пшеница, ячмень, виноградные лозы, смоковницы, гранатовые деревья, в землю, где масляничные деревья и мед, в землю, в которой без скудости будешь есть хлеб твой, ни в чем не будешь иметь недостатка, в землю, в которой камни, это железо, то есть руда, не просто булыжники непонятные, руда, ты можешь ковать мечи, делать там что-то, Стали литейные заводы строить из гор, которые будешь высекать медь. Представляете, железо, медь. И когда будешь есть и насыщаться, тогда благословляй Господа Бога твоего за добрую землю, которую Он дал тебе. Земля-то тоже не твоя, тебе ее дали. Машину тебе дали, здоровье тебе дали, мужа тебе дали, жену тебе дали. Научись быть верным в чужом. Аминь. И тогда, возможно, это станет твоим, и ты будешь наслаждаться этим. Берегись, чтобы не забыл ты Господа Бога твоего, не соблюдая заповедей его и законов его и постановлений которые сегодня заповедую тебе, когда будешь есть и насыщаться и построишь домы, о, не просто чужие, ты даже сам сможешь построить, и будешь жить в них, и когда будет у тебя много крупного и мелкого скота, и будет много серебра, всего у тебя будет много, 14 стих, то смотри, чтобы не надмилось сердце твое. И не забыл ты, Господа, Бога твоего, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства. Пропустим пару стихов, чтобы попасть в суть. Смотри. Чтобы не забыл ты, да, и чтобы ты не сказал в сердце твоем, когда ты забудешь, что с тобой произошло. В реабилитационном центре, в домашней группе, в этой церкви. Кто служил тебе? Как ты вообще оказался в таком состоянии, более-менее пригодном для жизни? Чтобы ты не забыл и не сказал в сердце своем, моя сила и крепость руки моей приобрели мне это богатство. Но чтобы ты помнил Господа Бога твоего. Почему? Ибо Он дает тебе силу приобретать богатство. Бог дает силу приобретать богатство. Аминь. Бог дает тебе силу приобретать богатство. Бог поощряет верность в чужом. Делаем вывод. Бог поощряет верность в чужом. Когда ты приходишь туда, где, может быть, тебе ничего не принадлежит. Знаете, я иногда заморачиваюсь, у нас вот пихают эту почту, пихают, суют, ни на одно слово не подходит, да? Какое правильно, кто подскажет? Есть? Как? Кладут, да? Почту кладут в ящики, как попало. Она вываливается там, все по полу разваливается, ты начинаешь доставать это все, пшш, вот так как специально, как будто тебя на срыткую камеру снимают. И они с пола не поднимаются, эти листочки, и ты их там чук-чук. Я вот прям заморачиваюсь, все собрал, убрал, достал, выбросил. успокойный спокойный, на лифт нажал, поехал. Понятно, потому что я как-то по этим вещам заморачиваюсь. Но знаешь, вот в контексте проповеди ты понимаешь, будешь верный в чужом, чистота будет везде. В твоем подъезде, в твоем туалете, в твоей жизни, в твоей голове, в твоих поступках, в твоих словах. Знаешь, когда люди за, за речью не следят, они ведь ранят, обижают, они пошлят. И потом, почему со мной никто не общается? Почему все так происходит? Ты пришел, и у тебя какой-то словесный понос открылся, и тебя никто не хочет слышать вообще. И слушать никто не хочет. Тебе нужно менять что-то со своей речью. Менять свой словарный запас. Аллилуйя. Работать надо над собой и над всем, что Бог дает тебе. Аминь. Давайте нырнем в Луки 19 главу. Это основная мысль, наверное, на которой будем заканчивать. Это притча о талантах, тоже одна из моих любимых. Луки 19, 12 стиха. И так сказал: Некоторый человек высокого рода, отправляясь, отправлялся в дальнюю страну, чтобы получить себе царство и возвратиться. Давайте включаем внимательность. Призвав же 10 рабов своих, 10, цифра 10, дал им 10 мин и сказал ему употребляйте их в оборот, пока я возвращусь, и ушел. Тут еще одни персонажи всплывают, граждане. То есть помимо десяти рабов, которые там были, слуги вот этого э, господина высокого рода, высоких кровей. Я скажу вам, открою тайну, кто не понимает, да, это про образ Иисуса. Наш Господь, Он высоких кровей. И Он ушел, чтобы вернуться, получить царство. И у Него есть слуги, это Его церковь. А есть весь остальной мир. И вот граждане ненавидели Его. И отправили вслед за Ним посольство, сказав, не хотим, чтобы Он царствовал над нами. И когда Он возвратился, получив царство. Так что Иисус получит царство при любом раскладе, братья и сестры. Может быть, не стоит об этом кричать, но верить в это надо всеми силами, всей крепостью. Велил призвать к себе рабов тех, которым дал серебро, чтобы узнать, кто что приобрел. Пришел первый и сказал, господин, мина твоя принесла 10 мин. То есть, давайте вернемся, еще вот эта мысль такая, смотрите. 10 человек, каждому дали по какой-то части серебра. Они все должны были пустить в оборот то, что им дали, и вернуть господину вместе с прибылью. Тебе дали не твое. Сказали, работай. Я что-то с этого буду иметь, Но ты мне верни все с прибылью, а там посмотрим. То есть изначально очень странный договор. Ну согласись, многие бы из нас сказали, пастор, это Москва. Это даже не Питер, детка, это Москва, братан. Поэтому будь осторожен. Смотри, так накрутят на наверх, еще должен останешься. И вот он дал им, говорит, в оборот, и все мне вернете. И вот пришел первый и сказал, да, мы дочитали до этого места? Мина твоя принесла 10 мин. И сказал ему, хорошо, добрый и верный раб, за то, что ты в малом был верен. Здесь происходит что-то невероятное. Он был верен просто на рынке, там продавая огурцы, помидоры, не знаю, что он там продавал. Как он крутил эти деньги, но его статус изменился. Возьми в управление 10 городов. 10 городов очень сильно отличаются от мешка серебра. Как вы думаете? Потому что в городах там десятки тысяч мешков серебра, а может быть и сотни тысяч мешков серебра. Это то, что с Иосифом произошло. Который был верен в доме Патифара, в тюрьме для рабов, и потом... Он сел на колесницу фараона, вторую, перед которой бежали какие-то мужички и кричали, преклоняйтесь. И никто не смел смотреть даже Иосифу в лицо. Вот такой управляющий был. Вот так происходит с верными в чужом, братья и сестры. Я верю, что эта мысль зародится в ваших мозгах и сердцах, и вы поймете, как нам надо жить, и как действовать, и двигаться. Аминь. Пришел второй и сказал, мина твоя принесла пять мин. И сказал ему, и ты будь над пятью городами. Пять городов. Я вот когда начинаю думать об этом, у меня голова кружится. Мы-то с города Зеленогорска, там 60 тысяч населения. Даже над тем городом быть управляющим, это 60 тысяч человек. Тут 70 человек, иногда голова болит, думаешь, как их всех склеить, приклеить, построить, настроить. Чтобы хотя бы раз в неделю пришли и раз в месяц попостились нормально. Пришел третий и сказал, господин, вот твоя мина, которую я хранил, заверну в платок. Третий отказался работать на дядю. Верность в чужом, экзамен не сдан. Ибо я боялся тебя, ты человек жестокий, берешь чего не клал, жнешь чего не сеял. Господин сказал ему, твоими устами буду судить тебя, лукавораб, ты знал, что я человек жестокий, беру, чего не клал, жну, чего не сея, для чего же ты не отдал серебра моего в оборот, чтобы я, придя, получил его с прибылью. И сказал предстоящим, возьмите у него мину и дайте имеющему десять мин. И сказали ему, господин, ну, у него же есть уже, у него еще десять городов. Сказываю вам, что всякому имеющему дано будет, а не у не имеющего отнимется то, что он имеет. О чем шла речь? О серебре? Нет, братья и сестры. Речь шла о верности. Если ты верный, в чужом даже, значит, ты верный будешь в своем. Значит, тебе будут доверять чужие, большие, возможно, грандиозные проекты, неважно, финансовые, духовные. Мы сегодня все вместе с вами здесь сдаем экзамен. Наша тема вообще, мы праздник десятин сегодня. Мы говорим о благословении, о благосостоянии, о правильной позиции, потому что очень часто тебя на работу не берут, потому что у тебя нет правильной позиции, нет образования, нет диплома, халилюи, тебя не берут. Нет знания там английского языка или иностранного, нет какого то профиля какого-то. Сегодня в современном обществе устроиться на работу, все. Как мой отец шутил, закончишь заборостроительный институт на дворника широкого профиля, будешь широкие дворы мести, если не будешь учиться. У меня в голове это отпечаталось еще вот с таких лет. Поэтому я обхожу, я понимаю, хорошая профессия, но я обхожу стороной про этих людей, я понимаю, то есть это от недостатка образования, от того, что человек либо неверный в чем-то. Хотя я слышал много историй, как из дворников становились банкирами люди, я много слышал таких историй. Почему? Потому что они доказывали свою верность, верность в чужом. Аминь. И там, где тебя образование не вытащит, там, где тебя позиция не вытащит, там тебя вытащит верность. Потому что верный человек, он богат благословениями. Это я говорю ко всем нуждающим сегодня, ко всем, кто не прорвался. Я даже о своей жизни могу вам сказать. Я не имел какого-то образования. Я в 30 лет пошел учиться в университет. Но я уже был панстером. И у меня была верность. И всю свою жизнь я вылазил только на верности. Только на верности. И когда я принимал какие-то радикальные решения, только когда когда был полностью предан, брошен и оставлен. И У нас был связан там, переход в другую церковь и так далее. Но это было очень давно. Потому что я понимал, я сдаю экзамены, люди не сдают. Эта верность до сих пор помогает мне расти и двигаться. Я делаю то, что я умею, верный в чужом. Я прихожу в чужие семьи, верно им служу. Я прихожу какие-то в чужие там какие-то, не знаю, организации, служения, верно служу. Я верю, что каждый на своем месте, он платит эту цену. Знаешь, общественная нагрузка она всегда для большинства людей являлась чем-то таким вот как бы, ну тут мне, я вот в своем вот, в своей церкви. Когда меня, мои интересы я еще что-то буду делать. Когда какие-то чужие интересы. Знаешь, а мне нравится. Мне нравится. Знаете почему? Потому что я понимаю, когда ты верный в чужом, ты получишь свое. Сейчас немножко перефразирую, чтобы у вас там озарение. Принимающий пророка, служащий пророку, получит награду пророка. Когда Елисея призывали к царям, там есть такая пометочка, ремарочка, что позовите того, который Илии на руки поливал. Шныря Илия позовите, короче, к нему так относились. Только вот этот шнырь Илии, он сделал в два раза больше чудес, чем пророк Илия. А Илия считается просто сумасшедшим пророком, там, невероятным мужем Божьим. А Елисей сделал в два раза больше чудес. Почему? Потому что он был верный в чужом. А Гезия отказался быть верным в чужом, это слуга Елисея. И поэтому мы знаем историю, что он стал прокаженным и не сотворил чудес больше, чем Илья или Илисей. Отказался быть верным. Вот и все. Аминь. Господин сказал ему «Э, так, 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 так. И, а теперь э, внимание, вопрос, да, что, где, когда. Возвращаемся к началу притчи. Сколько было человек? Десять. Двое пришли. Молодцы, красавы. Один мутный, все мы это признаем, ропотник и так далее. А где семеро? Про них вообще ни слова. Они испарились в неизвестном направлении. Тут еще написано, что он разобрался с этими жителями. Врагов же моих тех, которые не хотели, чтобы я царствовал над ними, приведите сюда и избейте предо мною. То есть это отдельная тема. Основная масса жителей вообще сбунтовались и были жестоко наказаны. Двое же верных получили управление города. Города. Можно сказать, ну ведь это не их города были, ну и что? Это же не они там, это же не их собственность, ну и что? Твой статус, твоя позиция. Многие люди мечтают, я живу в своем. И ты, когда приходишь в его, в свое, это дом дедушки тыквы. Три кирпича и глаз. Кто там дома? Это я, тыква. Вот моя хата однокомнатная, мы живем, 16 человек нас. Трое в кухне и 13 в зале. А как вы живете? Ну, у нас специальные технологии. Мы как пчелы. Залазишь в свой улей и, и спишь. Зато своя. Я не против иметь свое. Я верю, что и в нашу жизнь пройдет свое. Вот у меня, знаешь, в голове очень часто мы с супругой разговариваем. Я, знаешь, я ей говорю, мы реально как инопланетяне с тобой. У нас ничего нет. Наше жительство на небесах. И мы живем в неплохой квартире. Верю, что скоро будем ездить в неплохой машине. аллилуйя Верю, что будем посещать скоро неплохие страны. Я верю в это. Аминь. И это все как бы проездом, мы здесь в гостях, нам нужно как можно больше людей с собой захватить куда? Туда, наше жительство, оно на небесах, поэтому на этой земле мы пока трудимся в чужом, в Божьем промысле, живем порой в чужих квартирах, в чужих домах, придут свое, слава Богу, будем перед Богом ходить, потому что порой даже ты имеешь юридически, это все равно не твое. В странах подобных могут все это национализировать очень быстро, и ты в один день можешь стать все чужим здесь. Поэтому, когда ты живешь, я вот мы вчера смотрели передачу, одну Сергей Васильевич Треховский, такой есть епископ. говорит, у нас страна такая. И говорит, когда эти пришли в 2017 году к власти, и там судили какого-то известного священника, православного, и они ему говорят, шарик-то крутится, вот раньше вы были над нами, нас мучили, там, рабочих крестьян, пролетариев, а сегодня мы и вас. И тот говорит, да, согласен, Но я хочу вам сказать, шарик крутится. Скоро все поменяется сказал он им, что народ Божий, он все равно будет подниматься, и Бог сделает свое дело, Аллилуйя! и в заключение будем после этого молиться, пожалуйста, музыканты, такая мысль, ты никогда не знаешь, чем может закончиться твоя верность, никогда не знаешь, кому ты служишь, никогда не знаешь, какие люди попадают в твое служение, особенно здесь у нас в Москве, ты уж кого-то миллионера спас, ты, ты не знаешь, мы тут подсели на одну передачку в семье случайно, называется секретный миллионер, там реальных миллионеров долларовых, их берут и помещают в очень стесненные условия, им дают тысячу рублей, какую-то одежду из секонд-хенда, и они должны в течение пяти дней крутиться, вертеться, искать себе работу, жилье, вот сами как найдут. И с ними ходит камера, и по легенде им говорят, что они на самом деле простые люди, но они опустились на дно, и вот в проекте называется передача «Жизнь с нуля». Типа они должны подняться и про них передачу снимать, что на самом деле они никто. На самом деле передача называется «Секретный миллионер». И вот представьте себе, несколько передач меня просто потрясли. В одной передаче один бизнесмен, у которого там, говорю, когда начинаешь смотреть там свои вертолеты, какие-то корабли, яхты, они реально долларовые мультимиллионеры. Там один какой-то шарлатан оказался, Денис Симачев такой, знаете, он был, был, эти магазины, рестораны. Вот он шарлатан оказался, представляете. Вот, ну посмотрите, чтобы узнать подробности. Да, да. И, в общем, один парень, он не парень, он, скажем так, он входит в совет, который курирует галерею вот эту вот Третьяковскую, российскую. Попечитель, один из попечительского совета. Ну просто представляете, сколько там чего у него. И он в какой-то из своих работ, там в течение пяти дней, работал в каком-то баре. И ему там заплатили 500 рублей там, или сколько рублей. И потом оказалось, что еще какая-то недостача была по бару. И бармен ему сказал, ладно, не парься, короче. У тебя и так проблема. Вот ты заработал 500 рублей. Потому что там они в хостеле ночевали, там ели, кормили, делают бомжей, кормят там, вот, в этих местах. И он потом пришел к нему и говорит, ты мою недостачу покрыл 4200. Я, говорит, это все перевел там, в евро или в доллар. И, говорит, возвращаю тебе. Будь благословен, этот бармен что там за барной стойкой не упал. Другая передача, вот самая шикарная, про дядю Борю или кто он там, которого с какого-то острова Бали привезли, там уговаривали очень долго, и он согласился. Вообще мужик феноменальный, его когда одеваешь, вот джамшут, реально. Но вот то везение, которое в жизни этого человека, его прямо в передаче было видно. Вот он вышел из автобуса, только приехал в город, по-моему, во Владимире он был, сразу же на вокзале, там кормили бомжей, и он сразу попал под раздачу. Вот это да. Познакомился с лидером ну там Приезжал какой-то фонд Людям помогают с одеждой, там жильем И он познакомился Ему было где переночевать С работы, все решилось И ты знаешь, там был такой один момент передачи Он шел по улице, ему негде было ночевать И был уже ночью, он понимал, что я никуда не попаду И ему сказали, вот есть общежитие там какое-то Он подошел, а это оказывается не общежитие для людей Ну, таких, которые посуточно А это общежитие для малосемейных и возле подъезда стоял парень, просто парень стоял, курил. Ночь уже, там вообще, там глаз выкали. Он подошел, говорит, это общежитие, но ну, это для малосемейных. И они что-то разговаривали, говорит, ну давайте хоть чаю попьем. Он его сам позвал попить чаю. И когда они зашли, там вот одна комнатка, там, я не знаю, сколько там, квадратов, однокомнатная какая-то там комната, я не знаю, ну вообще там такие условия. У него, короче, два ребенка, жена, ребенок один больной, какой-то там у него серьезное заболевание. И... Крупным планом показывает этого бизнесмена Он растерян Он говорит, ну оставайся у нас ну, Тебе реально некуда идти ну, Понятно, что операторы ушли Он остался, ночевал Утром он там такой весь смущенный, ретировался Сунул ему 300 рублей Потому что у него самого там 500 или 800 рублей осталось ну, На 1000 надо выжить, крутануться и, и понятно, что он был потрясен И потом он всем этим людям, которых он повстречал Это самая крутая передача вот, Рекомендую всем посмотреть Он приехал к этому парню Говорит, у меня встреча с тобой В подъезде одного дома Он завел его, открыл дверь трехкомнатная квартира, упакованная полностью. Он говорит, это тебе. Поэтому ты не знаешь, кого ты можешь иногда приутить. просто выйти покурив у подъезда. Ну, если ты куришь, конечно. Ну, просто представь себе, я был настолько потрясен, потому что перед этим была передача вот про этого полуумутного бизнесмена. А этот убил всех. И я вам скажу больше, я просто сделал контрольный выстрел. Он купил квартиры всем Людям в этой передаче, которые ему помогли. Это было что-то невероятное. Вот меня потрясла именно с этим парнем история. Просто, вот он настолько вот выбивался из всех остальных, он там какому-то собачьему приюту помог. Там. Понятно, что рип центр он вообще купил там такой домино. Он привез вот этого лидера, вот этого ну, фонда. Тут аж, аж прослезился жене, говорит, звонит, и, слушай, нам тут два дома подарили, короче, чуть ли не в центре города. Он говорит, а как ты, говоришь? А мы, говорим, хозяина ушатали деньгами, так его задавили, говорит, он собрал вещи и уехал утром, дом ваш. Вот ключи, документы. Представляете? Этот парень звонит, а, и он еще достал миллион рублей, две пачки по 500 тысяч этому парню, говорит, это на лечение ребенка. Тут звонит жене, говорит, там, ну как они любят молодежь, зайка там или рыбка там, я уж не знаю. Тут нам квартиру дали. Она говорит, да что ты гонишь? Ну знаешь, как вот мы с женой обычно общается. Он такой говорит, не верит, в камеру говорит. Ну понятно, кто поверит. Трешка обставлена. Лечи ребенка, живи. И тут стоит парень просто. И ты, понимаете, когда ты верный в чужом, ты, ты же не знаешь, кому ты служишь, кому ты помогаешь. Что ты делаешь? Ты не знаешь. А мы иногда, вот если я буду чувствовать выгоду, я сделаю. Нет. Научись быть верным в чужом. Последнее место, будем молиться. Луки 16 глава. Итак, если вы в неправедном богатстве не были верны, кто поверит вам истины Смотрите, так вопрос классно поставлен. Если в чужом не были верны, кто даст вам ваше? Ты, возможно, никогда не получишь свое, если ты не научишься быть верным в чужом. Никогда. Современный перевод. Я взял пару мест вот этого стиха. Это Луки 16, 12, новый русский перевод. Если вы не были честными с имуществом другого, то кто даст вам, доверит вам ваше собственное? Никто. Еще один перевод. Это российское библейское общество. Если вам нельзя доверить чужое, кто даст вам ваше? Никто, братья и сестры. Никто. Поэтому давайте будем учиться, чтобы быть верными в чужом. Давайте склоним свою голову. Драгоценный Господь!